1: 9.35, avete sentito al nostro GR la notizia di apertura, quella frase di Matteo Renzi a riga sull'immigrazione, noi di immigrazione. In varie sfaccettature persino troppo complesse da affrontare tutte e da incrociare, stiamo parlando stamane a Radio Anch'io, qui in studio con Nawal Sufi e Daniele ha collegato con noi c'è ancora Paolo Borni e poi c'è Obada che seppure in termini omeopatici ci ha raccontato la sua tremenda, difficilissima storia, il suo percorso dalla Siria in guerra fino alla Germania dove ha richiesto asilo passando per, per Lampedusa. I nostri riferimenti 335-699-2949 per gli sms, 335-699-2639 per i vostri whatsapp, poi Radio Anch'io, radioanchio.it. Sono tanti messaggi che ci accusano di fare una trasmissione a senso unico, mi sembra la presenza di Salvatore Tramontano, il vice direttore del giornale, abbia in parte deviato questa che ritenete un'impostazione, noi cerchiamo di non fare, anche perché Obada è venuto, ha lasciato la Siria, adesso è in Germania, eh, anche grazie a normative internazionali eh, eh, che devono essere rispettate dall'Italia perché sono accordi che sono stati sottoscritti. Ma prima di tutto, Nawal, eh, ti eri appuntata tante cose rispetto a quanto diceva Paolo Borgna, magistrato, sull'ingresso in Italia, che cosa accade, che cosa volevi, non dico obiettare, ma aggiungere.
0: Ma io non volevo, non obiettare, il
1: microfono, muro, non
0: volevo obiettare proprio niente, anzi eh, buongiorno al eh, magistra- magistrato Paolo, Paolo sì, Vornia, buongiorno. il mio anzi è un invito, è un invito a lei come a tante altre persone ad essere presente magari durante una giornata di uno sbarco, magari con me Senza nessun tipo di problema per spiegare che la decisione di non prendere le impronte al 90% delle persone che sbarcano lungo le coste italiane è una decisione che viene presa dalle prefetture mentre quando il rifugiato si, eh, si, si permette di dire no. Io non rilascio le impronte e quando viene usata la forza. L'ultima volta volta che eh, è stata usata la forza sono stati usati i manganelli a corrente elettrica dentro il centro di primissima accoglienza a Pozzallo. C'è stata pure un'interrogazione parlamentare proprio lunedì da parte di Barbara Spinelli, europarlamentare, tra l'altro italiana e la cosa importante da dire qui eh, è che il problema fondamentale non è un problema italiano sì l'Italia ha tutto il diritto di identificare le persone che arrivano sul suolo italiano ma il problema è prettamente europeo il protocollo di Dublino cioè queste persone quando rilasciano le impronte in Italia non possono più continuare il viaggio vo- verso il nord Europa devono Ci sono de-
1: chiedere asilo in Italia devono, Questo spieghiamo agli devono chiedere
0: asilo in Italia la domanda che io mi faccio è ma l'Italia veramente è veramente pronta anche quest'anno ad esempio a trattenersi 300.000 rifugiati questa è una domanda che a cui qualcuno deve rispondere una cosa importantissima e concludo c'è una circolare del Ministero dell'Interno tradotta in sei lingue che dice la seguente il migrante che si rifiuta di rilasciare le impronte, la polizia è autorizzata a usare la forza, io credo che in un paese civile, un paese democratico, un paese in cui si crede ancora alla democrazia e alla legalità e lei come magistrato ci insegna questo, l'uso della forza non si può assolutamente, eh, non si può assolutamente vedere anche perché ci sono delle convenzioni tra cui la convenzione di Ginevra eh, eh, io credo che le persone possono anche a dire la Corte eh, Europea per i diritti dell'uomo.
2: Davanti. Ecco, quello che se mi è deve,
3: posso, deve, ecco,
2: eh, quello che dice la signora Nawal Sufi è molto eh, importante per capire una cosa. Innanzitutto Dublino va superato, cioè l'accordo di Dublino, secondo cui eh, chi arriva in un paese e rilascia le impronte, quindi arrivi in quel paese e non si può allontanare da quel paese, questo deve essere superato, noi sappiamo che l'Italia sta facendo un grosso sforzo per superare Dublino e questo ci dice che siamo sulla strada giusta, ovviamente non dipende solo dall'Italia ma dipende dall'Europa, ma più in generale quello che diceva Nawal Sufi mi porta a dire quello che secondo me è il punto cruciale di questa questione e come dice Sufi è questa questione un problema dell'Europa, l'abbiamo già detto tante volte, come lo ha detto il governo italiano, lo, dice, lo dicono t- i giornali, lo dicono tutti, ma dobbiamo essere uniti e fortissimi su questo punto, se è vero che l'Italia è la porta dell'Europa verso l'Africa, allora il cardine di qualunque iniziativa deve essere un'assunzione di responsabilità dell'Europa in quanto tale, cioè l'Europa deve dimostrare che non è soltanto libertà dei mercati, rigore dei conti economici, ma è un soggetto politico capace di fronteggiare questo fenomeno epocale e dunque qua veniamo alle impronte. dobbiamo mirare e il governo italiano lo sta facendo sta facendo questo sforzo mirare eh, a che l'Europa sotto leggi da ONU eh, si assuma una eh, comune gestione delle frontiere marittime ma soprattutto, soprattutto una eh, missione che sotto le bandiere dell'Unione Europea una missione preparata non militarmente, ma con un enorme e fortissimo, intensissimo e determinatissimo sforzo diplomatico, una missione che sotto le bandiere dell'Unione Europea organizzi in Nord Africa luoghi civili di soccorso e di raccolta. Eh sì, questo è un punto che, che molti ospiti
1: hanno sottolineato a in Libia è difficile, in questo è momento in Libia è molto ma per quello
2: difficile. che io dico che ci vuole un enorme sforzo diplomatico, perché se L'Europa è veramente, e anche l'America parliamoci chiaramente, è veramente convinto di questo. Io sono convinto che l'accordo diplomatico si possa ottenere. Bisogna usare una fortissima. Forza, eh, persuasiva in senso. Io
1: alle frasi di Nawal Sufi e di Paolo Borgia, che ringrazio molto per essere stato con noi, procuratore grazie aggiunto a Torino. Grazie a davvero. Tutti. Saluti, saluti a lei. Tutti eh, volevo rivolgere una domanda a Daniele Biella e che eh, anticipa il tema importantissimo delle quote. Perché se voi leggete il Corriere della Sera stamattina scoprite che sulle quote alle quali abbiamo dedicato una trasmissione la settimana scorsa e ci stanno dissidi forti in seno all'Europa sulla distribuzione dei rifugiati, eh, chiedo a Daniele Biella, ed è una questione secondo me decisiva. E leggiamo stamane che saranno 40.000 i rifugiati che verranno distribuiti sul territorio verrà deciso mercoledì eh, prossimo sul territorio europeo Gli europei cioè soprattutto i francesi e i tedeschi si dicono disposti ad accettare i, un certo numero di rifugiati quindi una percentuale di quote più alta ad esempio dell'italia ma dicono voi italiani e voi greci dovete fare dei controlli più accurati perché è inutile fingere che non sia così eh, Daniele ma aiutami se, se sbaglio quello che succede adesso è che il gro- gli italiani e i greci chiudono un occhio arrivano sul nostro territorio non prendiamo le impronte perché sappiamo che andranno a chiedere asilo in paesi che non sono l'Italia quello che dovrebbe accadere in futuro potrebbe essere la cosa seguente si distribuiscono le quote ma noi italiani abbiamo il compito di identificare chiunque arrivi sul nostro territorio e poi noi distribuirli con un dublino riformato modificato è giusto
4: assolutamente perché bisogna andare in quella direzione lo dicono anche persone funzionari del ministero italiano piuttosto che in tutte le sedi europee il discorso è nel superare dublino è proprio questo il punto Se si fanno accordi fra stati europei in questo senso di aumento delle quote di ripartizione, l'ottica deve essere comune per esempio se vengono prese le impronte come, come dovrebbe essere, appunto hanno detto anche prima Borgna, altre persone eh, poi essere, deve essere istituito un, una sorta di commissione eh, europea in cui la persona poi eh, sulla base delle indicazioni della persona ma sulla base naturalmente delle leggi in vigore internazionali, deve poi eh, essere messo in grado di andare nel paese in, di riferimento, quindi è seconda anche delle quote, quindi eh, è proprio un, un discorso legale però fondamentale è questo la legalità rispetto del diritto internazionale nel rispetto di tutti infatti tutte le considerazioni che stiamo facendo sia nel positivo sia nel negativo eh, che ci portano spesso a, a contrastare le, le idee vanno in un, un, dovrebbero andare in un'unica direzione che è quella di trovare una soluzione importante che, che coinvolga l'Europa quindi i commenti ma anche come stati verso proprio una legalità diffusa e totale per contrastare tutte le forme di legalità
1: adesso una domanda ci vogliamo porre che cosa può fare l'Occidente che cosa possono fare Musulmani, Nawal, tu sei musulmana? Sì, sì, sì. Perché l'incontro di popoli che si realizza con le migrazioni non sia uno scontro, cosa che si percepisce anche leggendo alcuni, alcuni messaggi, insomma, un, c'è cioè uno sfondo, diciamo così, che porterebbe alla preoccupazione su questo punto. Alessandro Forlani ne ha parlato con Davide Tacchini, che è un arabista che insegna a Milano alla Cattolica e ha curato un libro che si chiama L'America che ho visto, che è il diario di un viaggio in America di Said Qutb, che è stato uno dei leader dei fratelli musulmani egiziani, è stato giustiziato da Nasser nel 60 e le cui opere sono ancora molto diffuse nel mondo islamico e che è stato peraltro rinchiuso nella stessa prigione che ospita adesso l'ex presidente Morsi, che come sapete qualche giorno fa è stato condannato a morte.
4: Radio Anch'io.
5: Ovviamente lui da musulmano viene colpito dalla gestione della religione delle chiese americane. Dice che il pastore è come il gestore di un negozio, la cosa più importante è portare gente in chiesa che non è importante con che mezzo, e poi là, il, il, il cosiddetto primitivismo sessuale. Non c'è alcuna elevazione morale, ma c'è solamente il darsi da fare il più possibile dai 14 anni in su. In termini appunto, di influenza è forse ancora l'ideologo maggiormente seguito, la sua tesi finale è la distruzione totale dell'ordine costituito per instaurare lo Stato Islamico, come terza via al capitalismo e al socialismo, la terza via alla fine sarà il tempo dell'Islam.
4: Stato Islamico
6: per noi significa ISIS, Sharia, quindi in realtà e concetti assolutamente inaccettabili.
5: Ricordiamo è uscito, un, credo forse il 2008, una, un sondaggio molto ben organizzato da Gallo Buarpo, oltre 6 milioni di musulmani intervistati in tutto il mondo e poi oltre 6 milioni di americani intervistati chiedendo se avessero voluto che il Corano fosse alla base della Costituzione del loro paese. Eh, il 47% dei musulmani hanno risposto di sì, il 67% degli americani ha risposto che avrebbe voluto la Bibbia alla base della propria Costituzione. La democrazia non è un concetto globale. Se parliamo di democrazia in senso occidentale, Alcuni esponenti dei fratelli musulmani potrebbero avere qualche riserva perché in teoria la maggioranza potrebbe anche decidere l'applicazione di una norma che contravviene la tradizione islamica, penso ad esempio al consumo di alcol, però la democrazia nel senso etimologico, nel senso di base del termine non mi sento di dire che sia completamente contraria nemmeno alla ideologia di alcuni fratelli che potrebbero avere tendenze un po' più radicali. Perché alla fine la concezione di Ummah, no? appunto di comunità, di nazione islamica eh, è strettamente connessa al, al concetto di Islam, nel senso di, affidami, di affidarsi a Dio no? Com- come comunità.
6: Per aiutare il dialogo cosa possiamo fare noi e cosa possono fare gli islamici d'Occidente?
5: Qui noi voglio dire, eh, godiamo di diritti, di, di libertà di stampa, di espressione, di pensiero che in certi paesi a maggioranza islamica non sono disponibili e quindi è naturale che i musulmani d'Occidente abbiano una, questa responsabilità di una riforma dell'Islam. Dire vietiamo le moschee eh, così non, se non diventeranno luoghi di formazione di terroristi, anche da un punto di vista estremamente securitario, è ottuso, negli Stati Uniti è il posto penso più semplice nel mondo, nel mondo non, non islamico in cui sia possibile costruire una moschea in Italia ci sono 1.500.000 musulmani e ci sono 5 moschee e poi la maggioranza delle conversioni di questi cosiddetti foreign fighters sono conversioni individuali fatte di notte in internet su strani siti e non in moschea
1: c'è un ascoltatore però un paio di passaggi di questa intervista vorrei girarli a Nawal ci sono, c'è una moschea a Catania Nawal
0: sì, cioè, ci sono... Ufficiale? Sì, ufficiale.
1: Quanti musulmani ci sono a Catania, eh? che tu sappia?
0: Eh, allora, noi abbiamo due, due moschee proprio nel centro della città, eh. e poi ci sono due un po' più piccole, la presenza di musulmani è abbastanza... Leggo
1: un paio di messaggi molto aggressivi nei tuoi confronti, vergognosa, nei tuoi confronti nei nostri anche, vergognosa la puntato di Ernei Radio Anch'io, a senso unico contro il governo siriano, che unico sta combattendo contro i tagliagole islamici addestrati e armati da Turchia, sauditi e americani. Che risponde a un messaggio del genere,
0: ma io uh, posso semplicemente rispondere che l'Islam, l'ebraismo e il, cattolice- il, il cristianesimo hanno avuto... Nel loro passato e adesso hanno avuto momenti di fondamentalismo E questo nessuno lo può negare se qualcuno di noi ha toccato il libro della storia Vorrei anche ricordare che quando si parla di terrorismo Bisogna parlare di terrorista senza legarlo ad un credo Anche perché proprio durante gli attacchi eh, di Parigi Una delle prime persone che fu uccisa da un terrorista fu un musulmano Quindi il terrorista era quello che ha sparato Il musulmano era quello che è stato ucciso Ed era una persona che difendeva il diritto eh, ad esprimere, eh, il, la propria, eh, esprimere un parere, quello che vogliamo, che la libertà, libertà di espressione sì. e quant'altro.
1: No, guarda, fai, fai parlare Piero da Modena, anzi sono, scusami se ho tolto la parola. Piero, sì, buongiorno, benvenuto.
0: Buongiorno,
2: Niente, io ho sentito la vostra trasmissione e sono sicuramente d'accordo che non si possa abbandonare le persone in mare, ma credo anche che sia obbligatorio che queste persone diano le loro impronte e non si rifiutano, altrimenti vanno portate alla frontiera oppure messe su un aereo e spedite al loro paese. Seconda cosa, che io non sono contrario a ciò che fa Renzi, anzi mi piace molto, ma questa qua di andare a tirare su un barcone e spendere 700 milioni di Euro e poi non avere i soldi per dare le pensioni, credo che sia veramente una cosa
1: strampalata e non tollerabile. Se vuoi dire qualcosa Nawal
0: o... No, volevo semplicemente dire intanto buongiorno. Eh, volevo semplicemente dire che spedirli indietro, io credo che quando si accolgono le persone non si accolgono solo per solidarietà, ma perché ci sono dei trattati internazionali, perché siamo un paese democratico, perché abbiamo, eh, abbiamo anche firmato quelli che sono dei trattati internazionali, tra cui la Convenzione di Ginevra per l'articolo 33 del suo rifugiato può tornare cerca, indietro. Nawal, eh,
1: nel sistema quote, di cui parleremo tra pochissimo, eh, chi ha, mh, chiede asilo ed è un rifugiato verrà accolto in Europa ma i migranti per ragioni economiche, laddove non le quote di ogni singolo paese non prevedono l'accoglienza, devono essere rimpatriati. Su questo punto sei d'accordo o no?
0: Io sono la prima persona a dire che l'Europa è diventata impermeabile e per me anche i migranti economici Quindi devono non avere... non ci dovrebbero essere confini? Non ci dovrebbero essere cioè, confini. chiunque potrebbe entrare... Anche perché la storia si ripete e un domani potrebbero essere gli europei ad arrivare pensi in
4: Africa. In Vai al microfono... Il detto in due secondi è molto complicato, Eh. bisogna proprio mediare sempre tra le leggi e la situazione di ogni singolo paese.
1: Una domanda secca a Nawal Sufi che rubo a 5-6 sms di ascoltatori che dicono ma allora visto che parli tanto di solidarietà eh, perché i paesi arabi più ricchi o le petromonarchie non accolgono gli immigrati? Nawal.
0: I primi criminali in materia di immigrazione sono proprio i leader arabi, sono proprio i governi arabi. Eh, Posso fare un esempio piccolissimo, proprio dei rifugiati eh, palestinesi, cioè delle persone che non solo sono scappate dalla Palestina, ma sono arrivate ad esempio in Siria. Durante proprio la rivoluzione siriana, i palestinesi che sono usciti dalla Siria, nessuno li ha accettati. eh, L'unica soluzione per loro era morire in mare. Tant'è che un'imbarcazione con circa 500 persone scappate, per la maggior parte erano, erano palestinesi, sono morti in mare. Ecco.
1: Ho una domanda per Gabriele Del Grande e una domanda per Eric Joseph. Gabriele Del Grande, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Fondatore di Fortress Europe, che è un osservatorio sulle vittime, su coloro che perdono la vita proprio per cercare di arrivare in quella che viene definita la fortezza Europa, tra l'altro coautore di un film, di un documentario molto bello che si chiama Io sto con la sposa. Gabriele Del Grande, potrebbe cambiare qualcosa col sistema quote in discussione, tra l'altro molto controversa e combattuta in Europa, Del Grande?
6: Ma intanto aspettiamo di capire se, se il sistema viene confermato, perché molti governi già si stanno tirando indietro e poi aspettiamo di capire quali saranno le regole, perché un conto è smistare le persone come se fossero pacchi postali, un conto è riconoscere alle persone poi anche la, la libertà di, di scegliere il paese in Europa in base ai legami familiari, in base, in base al lavoro. Sono molti casi di persone che vengono bloccate per le impronte digitali in Italia sì. eh, quando magari avrebbero un fratello un figlio, un padre in Germania o in Svezia però o il o sistema o delle quote
1: vorrebbe evitare ovviare proprio questo no? cioè io di- eh, faccio un'identificazione in Italia o in Grecia e poi distribuisco nel territorio europeo
6: Ma, cioè, li, li, ripeto, l'intenzione è buona anche perché è il principio di condivisione della responsabilità, poi aspettiamo di capire se viene confermato e quali saranno le regole poi per, eh, per dividere le persone poi a Monte rimarrà Comunque, il, il, il problema eh, del momento che è l'accesso in Europa, cioè mm. fino a quando non si riscrivono le regole sulla mobilità, noi continueremo ad assistere. Che anni si continua a
1: morire andare. nel Canale di Sicilia?
6: Eh, si continua a morire sei, a migliaia di, di persone ogni, ogni anno e si continua soprattutto a non volere eh, immaginarsi una, un'alternativa. Paradossalmente basterebbe decidere che eh, un patto di amicizia, chiamiamolo così, con, anche soltanto con, con il popolo siriano, con gli eritrei, con i somali, noi già toglieremo tre quarti delle persone che si imbarcano eh, per la Sicilia garantendo loro eh, del, degli accessi legali, garantendo loro la possibilità banalmente di presentarsi con un passaporto in ambasciata e avere un visto per viaggiare per raggiungere l'Europa, non parliamo di milioni di persone, parliamo di quelle 200.000 che ogni anno si imbarcano. Adesso le nostre coste che potrebbero invece viaggiare uno ad uno in aereo raggiungendo direttamente i paesi che, desi- che desiderano.
1: Questo è un tema di cui dovremo tornare a occuparci anche più a fondo con Gabriele De Grande, con il quale mi scuso per la brevità dell'intervento, Enrico Sef, il suo sarà ancora più, più breve, corrispondente qui in Italia, Liberazione, poi ha diretto una rivista online molto, un quotidiano, un, 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 un organo di stampa online molto bello, e si chiama Utopia. Erich Yosef, buongiorno, benvenuto. A voi. C'è una domanda che ci stiamo ponendo noi italiani: perché la Francia, da quello che abbiamo capito e abbiamo letto, sta facendo la faccia dura nei confronti del sistema delle quote? Ha in sostanza un po' cambiato idea. Cos'è che spaventa il governo francese?
3: No, la, la Francia, cioè, mh, tramite la voce del, del presidente del governo Valls, del presidente Hollande, dice che sono favorevole a una ripartizione più equa. Però hanno, hanno paura della parola quote e che cosa significherebbe? Si riferirebbe ovviamente a un aumento del, dei profughi in Francia, si considera che già ci sono eh, più di 60.000 all'anno e, e, e da tanto tempo che richiedono, ma sopra, soprattutto il problema è di due nature: il problema che il governo di, di il Presidente Hollande sono sotto la pressione del, del partito di estrema destra di Marine Le Pen che oggi nei sondaggi è dato come il primo partito e dunque all'avvicinarsi della elezioni presidenziali fra due anni eh, c'è, c'è la preoccupazione di, di dare l'idea che si, si cede sul terreno appunto della, del, del controllo dell'immigrazione e l'altro elemento penso che è stato e che la Francia in qualche maniera rifiuta di farsi dettare la linea dell'Europa, perché questa iniziativa è stata presa dalla Commissione, io personalmente penso che sia una, un, un, un'iniziativa più che, più che lodevole che dimostra che, tu, che, che finalmente l'Europa batte un colpo, non abbastanza, però finalmente le istituzioni europee si occupano della, della questione migratoria e in effetti... Parlare di quote, anche se la parola non è nei documenti della, della Commissione, eh, potrebbe lasciare intendere che in qualche maniera è, la, è l'Europa che decide esatto. la politica migratoria del, della, della Francia e degli altri eh. paesi, e questo, da questo punto di vista, di politica interna, è inaccettabile. Il governo non vuole sì. assolutamente
1: esattamente questo. È un me. punto di grande interesse, vedremo poi come evolve la cosa. Già mercoledì c'è una riunione importante, manca un minuto. Parole conclusive, Daniele Biella. Quello che vuoi, di giornalista di vita, autore insieme a Nawal dell'Angelo dei Profughi. 30 quello, secondi.
4: Quello che accennavo prima, il discorso è complesso ma eh, c- bisogna trovare un'unità di intenti tra chi la pensa diversamente ed effettivamente è giusto pensarla diversamente, cioè ci sono problemi a ogni livello, quindi unirsi eh, discutere con, con toni giusti per una, per una soluzione che riguardi tutti è importantissimo e fondamentale.
1: Ringrazio tanto Bada, eh,
4: giovane siriano che è qui accanto a me in
1: studio e lascio l'ultima parola a Nawal Sufi. Nawal.
0: Vorrei concludere come concludo uh, dentro la stazione di Catania quando i, mig- quando i migranti partono verso il nord Europa. È una canzone, una canzone fatta da un, da un cantante siriano e proprio che conclude il libro Noa all'angelo dei profughi, scritto da Daniele Biella. Fammi partire verso qualsiasi terra, lasciami andare e dimentichati di me, gettami nel mare e non chiedere nulla, non ho altra strada. Leggo solamente la prima parte perché non ho altra strada è il fulcro di tutto questo. Quindi vado da uno scafista perché non posso arrivare in Europa per vie legali.
1: Nawal Sufi, grazie, grazie a te, grazie a Daniele Biella, grazie a Obada per essere venuti negli studi radio anch'io. Diciamo intercettare alcuni dei temi giganteschi che ci hanno accompagnato stamane, che accompagnano l'attualità italiana, e europea, io direi globale e che torneranno a Radio Anch'io in questa settimana. Adesso il Giornale Radio, poi la Radio ne parla con Ilaria Sotis. È finita la nostra settimana. stamani in consol c'erano Antonello Piergentili, Nicola Pambuffetti e Alessandro Pazienza, la squadra di Radio Anch'io, Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Valentina Galli e in regia, Cristian Manfredi, se volete riascoltare le nostre voci, che tanto hanno fatto arrabbiare alcuni ascoltatori, ma insomma. Il dibattito il conflitto è anche molto sano, andate sul nostro sito, andate sul nostro profilo e scaricate, riascoltate in streaming o col podcast tutti i pezzi che volete. Passiate un buon fine settimana a tutti, noi ci risentiamo lunedì mattina con Radio Anch'io Sport, martedì mattina con noi. Buona giornata a tutti, grazie ancora per l'ascolto.